0: Tá começando mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago e eu estou sempre com ele aqui, Conrado Navarro. Fala, Iagão, beleza? Tamo junto aqui, mais um podcast, a gente tá num lugar meio barulhento hoje aqui, não dá pra eu fazer é, tanta gracinha nem gritar muito, senão eu vou atrapalhar outras pessoas, <risos> mas vai ser com emoção, mas vai dar certo, tamo junto. Opa, e também estamos com ele, Ricardo Pereira.
1: Fala, Iagão, fala Conrado. Dessa vez, quem você falou, estou com ele aqui, Conrado Naval. Quem está com ele aqui sou eu. Estou aqui tô olhando ele, aqui, uma baia na minha frente, a gente gravando aqui, né?
2: É verdade. <risos> né?
1: A gente nunca, não podemos deixar passar né a gravação do Dinamacast. É,
2: eu que não estou com ninguém, na verdade é o Ricardo e o Conrado estão um com o outro lá no Cubo, né? Lá em São Paulo. Que romântico. Paulo. É, olha luz só de velas, gravação, à luz trabalhando, de velas. Os caras estão
0: <risos> trabalhando, a galera vai ficar achando que a gente está de boa, só curtir nada, estamos aqui na relação.
2: Opa, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre final de ano. Se você foi no supermercado e já tá vendendo panetone, é porque o ano tá acabando. E a gente vai falar sobre final de ano e os planejamentos para 2020. Então bora pro papo. <risos>
0: Miagão, gostei dessa aí, cara. Você vai no supermercado, viu, Panetone? Acabou. É porque o ano tá acabando. Ou, na verdade, já acabou, né? É. E, e é curioso você falar isso, porque você sabe que tem muitas empresas dessas que fazem Panetone, outros é, alimentos e tal... E grande parte do faturamento desses caras vem da venda de panetone. Então, o final de ano é uma época importante, não é só para gente, não. Pensar no 13º, <risos> nas despesas de janeiro, etc. Tem muita empresa que é, fica desesperada para que essa época chegue logo, porque isso representa muito no faturamento. Mas o papo aqui é sobre a pessoa física. E o que, que assusta nesse momento, Iagão? A gente está falando de uma época em que a gente tem é, Natal, Réveillon janeiro chegando, com todas as despesas que a gente acabou levantando demais, exagerando, no Natal e na passagem do ano, aparece em janeiro. E ainda você junta no final de ano que você tem que fazer matrícula da escola para quem tem filhos, no começo de ano você tem que comprar material escolar, pagar IPVA, pagar IPTU, e ainda vai querer viajar porque é um período que tem férias, é, geralmente você consegue um tempinho livre na empresa ou tira alguns dias das férias naquele período. Então, a verdade é que é junta muita coisa de despesa nesse período. E se você não pensar nisso com antecedência e não se planejar, é a hora em que tudo pode ser colocado a perder. Então, a gente está aqui fazendo um trabalho de lembrar... É, da importância de tomar cuidado com esse período, mas é aquele apelo que a gente faz mais emergencial porque o fim do ano chegou, mas também aquele momento que a gente lembra, para mudar isso tem que começar a pensar nesse período desde que o ano começa não é assim Henrique?
1: É isso mesmo Conrado e o mais engraçado é que parece que final do ano, final de ano é sempre uma novidade, né? que as pessoas são pegas de surpresa e acabam é, sendo meio que sequestradas, né? abduzidas, assim, de uma forma que caem simplesmente no final do ano e tem tudo para resolver. O mais legal é da possibilidade de a gente ter uma economia que começa a a ser, de certa forma, um pouco mais assim, planejado, a gente consegue imaginar mais ou menos aquilo que vai acontecer no decorrer do, do tempo, né é que a gente tem essa possibilidade de fazer o nosso planejamento financeiro, já pensando nas despesas final e começo do ano, e também já imaginar um pouquinho para o futuro. Né? Então, é, a, a gente sabe, por exemplo, que a tendência de queda nos juros continua para o começo de 2020, né a gente sabe que a inflação vai estar tá controlada, então tem alguns pontos importantes que a gente precisa começar a colocar em prática para o nosso planejamento, não só pensando nesse curtíssimo prazo, né? a gente já está gravando aqui no finalzinho de outubro né? esse podcast, mas a gente já tem possibilidade, por exemplo, de pensar o final do ano de 2020, de 2021, né? a gente sabe alguns desafios que temos como país pela frente, mas assim como pessoas físicas, a gente já pode começar a se organizar e fazer o planejamento para alcançar é, enfim, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja de uma forma mais organizada
2: até colocando esse terrorismo aqui, né, que é o fator psicológico né, de que o ano está acabando, mas para muitas pessoas aí que acham que ah, o ano está acabando mesmo, então se eu já não comecei a investir então agora que eu não vou começar mesmo deixar para o ano que vem mesmo, quando a, a Novos e tal, só que a questão do ano aí é só, uma, é só um, um acordo aí de mundo, né? Onde que a gente tem uma data, um
0: início e um término. Então, pra quem ainda não começou a investir, ainda dá tempo, né? O Iago, esse comentário é legal, porque o que, que acontece na prática, né? A gente tá sempre procurando uma justificativa pra gente poder tomar a decisão na hora certa. E essa hora certa é entre aspas, né? Porque no fundo não existe esse momento ideal, né? Eu preciso é, ter o cuidado de saber que. É, a todo instante eu preciso e devo manter meu controle financeiro em dia, ou seja, eu preciso saber com o que que eu tô gastando, quanto que eu tô gastando, como que eu tô gastando, quais são as despesas que eu tenho, categorias, se eu tô conseguindo investir, enfim, isso não é uma coisa que eu vou fazer porque o ano virou e aí eu tô motivado, fiz a promessa de final de ano, né, brindamos, fizemos o tim, tim lá, e agora tudo vai ser diferente, a gente vai emagrecer, a gente vai sair do endividamento, a gente vai é, guardar dinheiro, quer dizer, o que acontece é que nesses momentos a gente tem um Fator emocional que é, tem um papel muito importante para que você tenha mais iniciativa, mas não é a iniciativa que dá resultado, né? Eu sempre brinco com a palavra acabativa que eu acho mais legal. Então, assim, é, a gente tem que aproveitar esse momento para refletir? Sim. A gente ainda é, tem tempo para evitar um desastre enorme? Com certeza. Natal, por exemplo, você tem que fazer uma lista, você tem que definir um limite de gastos, e aí você tem que ficar dentro daquele limite, vai presentear, é, sei lá, 5, 7. 8, 10 pessoas que você escreveu na sua lista e o limite de gasto que você definiu é 500, 600, mil reais, não importa. Você vai ficar nessa lista. E aí, se faltou alguém ou se você lembrou de outra pessoa ou quer presentear, mesmo assim, você vai ter que usar a criatividade, você vai ter que pensar em outras coisas para você não extrapolar o seu controle financeiro. O mesmo vale. Para as outras despesas que estão chegando. Quer dizer, tem o 13o? Tem, mas muita gente já gastou esse dinheiro antes dele chegar. Então, é, qual que é a ideia que a gente está propondo aqui? A gente está propondo que esse final de ano seja, obviamente, um período em que você vai colocar em prática algumas sugestões que a gente já deu ao longo de vários outros podcasts, e nesse a gente está reforçando, mas que seja um momento para você, quando virar esse ano e começar a pensar no seu planejamento a sério, ele vai ser apenas mais uma etapa dentro do planejamento do ano que vem. Quer dizer, você vai, é, é, por exemplo, se você vai manter seu carro e vai continuar com o carro não pretende vender é muito mais fácil você separar um valor todo mês e guardar um pouquinho para o IPVA lá em 2021, por exemplo, do que chegar no final do ano que vem desesperado e queimar o 13º ou fazer um empréstimo, alguma coisa para pagar porque você não se planejou. Então, no fundo, o que a gente está dizendo são aquelas coisas óbvias e que são sempre importantes de serem reforçadas. Né? O planejamento financeiro não acontece só por uma ocasião específica. Então não é porque é o Natal, não é porque é o Réveillon, não é porque é a despesa de janeiro. Que você precisa se preocupar com isso. É uma coisa do dia a dia e a gente está numa época muito propícia para levantar essa discussão, porque agora as pessoas ficam desesperadas desesperadas porque esqueceram justamente dessas coisas simples que a gente vem falando ao longo de todo esse período. Então, aquele momento para a gente pensar se a gente está ou não está dentro desse grupo e se a gente está aproveitar para a gente mudar isso
1: é inclusive o fator emocional né Conrado é uma das questões tá lá como é que se diz gastando mais do que pode né gastando mais do que do que pode porque justamente não tem esse planejamento se deixou levar pelas compras né no finalzinho né muita gente deixa para fazer a compra no finalzinho ali nos 45 minutos né, no segundo tempo dia 24 dia 25 <risos> então vai gastar mais não tem muito como fugir disso
2: eu, eu acho que a gente já, já caiu nesse tema nos primeiros podcasts que a gente gravou nesse ano, mas como se preparar para o planejamento de um ano? O que, que vocês devem levar em consideração alguns passos que vocês já fizeram na vida de vocês, que é, que é legal aqui passar essas, essas dicas para quem está ouvindo aqui o Dinheirama?
0: Olha, Iago, essa é uma pergunta muito legal, porque ela tem muitas respostas que podem funcionar, e, e aí seria um pouco perigoso a gente tentar enlatar isso numa, numa resposta só. É, então, eu acho que a gente pode responder ela da seguinte forma: o principal é que você tenha um perfil de gastos bem conhecido. Isso dá para ser uma coisa que vai é, permear praticamente todas as famílias. O que, que é isso? É você registrar, anotar aquilo que você ganha, aquilo que você gasta de uma forma organizada. Se vai ser num papel, se vai ser num aplicativo, se vai ser numa planilha, isso cada um que está ouvindo vai decidir, vai experimentar aquela ferramenta que for melhor. Mas eu tenho que ter um perfil, eu tenho que saber o seguinte: quanto custa é, o meu. Né, padrão de vida que eu tenho hoje, as coisas que eu tenho, que eu preciso manter é, considerando a minha vida como um todo. E como é que é a minha receita em relação a isso? Será que eu tenho um padrão de vida muito caro para o nível de receita que eu tenho hoje? E como é que estão é, o, como é que está o meu patrimônio em relação ao meu padrão de vida? Ou seja, eu tenho muitos passivos e poucos ativos, eu tenho muita coisa que tira dinheiro do meu bolso ou eu tenho mais coisas que colocam dinheiro no meu bolso? Ou eu tenho isso em equilíbrio? Dá para mudar essa relação com isso, você começa a pensar o seguinte, bom, eu tenho, por exemplo, dois carros e aí vai chegar janeiro, eu tenho que pagar dois IPVAs, eu tenho que pagar renovar o meu seguro, então seguro de dois carros, faz sentido, por exemplo, ter dois carros? Aí você vai questionar é, a sua realidade de como você vive e o seu padrão de vida para ver se faz sentido, nesse exemplo, ter dois carros, pode ser que você chegue à conclusão que não faz, e aí você, usando algum tipo de serviço é, adicional, você, é, com o custo de oportunidade do dinheiro, é, é colocado naquele segundo veículo, você pode fazer muito mais coisa e ainda sobra algum dinheiro para você começar a investir e aí ter mais ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Então assim, quando a gente fala do planejamento de um ano, ele começa no planejamento de uma semana, né de um mês. Então o, o primeiro passo é você passar um tempo registrando, anotando, conhecendo aquilo que é a sua realidade financeira. Não adianta pensar que 2020 vai ser muito melhor que 2019, porque agora você está ouvindo esse episódio do podcast. Não, você tem que fazer o seguinte, Agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, durante o mês de novembro, mês de dezembro, etc., você vai anotar, registrar, olhar com cuidado aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro. Isso já é parte do planejamento do ano que vem. Porque aí você vai entender quanto é que custa a sua vida hoje, quais são os seus objetivos, e aí se as duas coisas estão compatíveis. Opa, eu preciso é, tomar mais cuidado aqui para eu conseguir conquistar aquilo que eu quero ali na frente. Então, eu vou ter que tirar de algum lugar. De onde eu vou tirar isso? Aí você vai encontrar o equilíbrio. Ou então, eu preciso de uma fonte extra de renda. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar a fim de semana? vou ter que trabalhar nas horas livres? É, e aí você vai, eventualmente, buscar uma segunda, uma terceira fonte de renda. Então, é, eu, eu vejo muito assim dessa maneira. Eu não, eu não gosto muito de, sabe, falar olha, você vai baixar essa ferramenta, ou você vai ter que, é, sei lá, ler determinado livro e tal. Acho que tudo que você aprender sobre planejamento financeiro vai ser importante, vai ser válido. Mas é assim, é muito simples começar. Mas o mais importante é saber se você tem ou não tem um padrão de vida que é compatível com a sua realidade. E aí a gente tá falando de continha de mais e menos, viu, Iagão? Porque senão as pessoas acham que precisa de calculadora financeira, sabe? Aquelas coisas muito complicadas. Na verdade, é uma coluninha que você anota o que você ganha, uma coluninha que você anota o que você gasta, e uma coisa menos a outra, você vê o que aconteceu. Se, se deu superávit ou não. né? Se sobrou, se não sobrou, se faltou. Então, assim, é relativamente simples, só que precisa sentar e fazer.
1: O que eu gostei mais nessa resposta do Conrado ou Iago é que assim ele falou duas coisas bem interessantes assim a primeira falando que você não precisa esperar chegar ao final do ano né para você começar a se mexer e pensar não só né a, a, com relação ao próprio final do ano como também para o ano que vem e a segunda coisa é que você é, tem a oportunidade a partir de agora de fazer coisas práticas né para para poder mudar essa situação, então é fazendo planejamento, né? ele falou do registro né? das despesas e tudo mais, você vai começar a analisar de perto o seu orçamento para verificar com relação às despesas e também com relação às receitas, o que você quer, o que você precisa fazer, então é fundamental sair um pouquinho da teoria né? e começar a colocar em prática e não só esperar chegar no final do ano para pensar nisso então agora a gente tá começando agora é, o mês de novembro logo mais né então não espera chegar lá não espera pular as ondinhas para pensar não agora ano que vem começa não tá Acho que o momento é agora.
2: É até legal fazer um paralelo, porque normalmente na, na Bolsa sempre tem uns relatórios trimestrais, né? E como bem o Conrado falou, é que os seus gastos também podem variar durante o ano, como o próprio Natal, né? às vezes aniversário de, de familiares, parentes. Então é legal você até ver um padrão de gasto, não necessariamente é exatamente igual todo mês. Mas às vezes trimestres né, da sua vida, que nem eu, normalmente a, empresas e ações fazem. Então, se você ainda está nesse. não começou a fazer o seu planejamento, eu acho que tem uma oportunidade legal de você ver qual que é o seu gasto de final de ano, né? Juntando férias, Natal. É, é também em relação a 10 terceiro, outros, outros recebimentos, né para você entender que se no ano que vem você está fazendo uma, um bom negócio, né conseguiu economizar, conseguiu ganhar mais, para poder comparar é, trimestre a trimestre, que nem as empresas fazem.
0: O Iaga, esse comentário é bacana, sabe por quê? O, o que a gente precisa entender é que também fazer um controle financeiro é, por fazer, ou seja, a pessoa, aquela pessoa meio é, até neurótica mesmo, podemos usar esse termo, é que fica anotando também tudo, 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 mas é, não para para eventualmente pensar, refletir, fazer. É, justamente isso que você chamou de é, uma análise do que está acontecendo com o dinheiro também não resolve. Então essa pessoa tende a ficar muito é, ansiosa, muito preocupada e ela vai cada vez gastar menos, mas não porque ela está de fato entendendo o que está acontecendo com a vida dela, mas porque ela está é, preocupada demais com a prática de ficar registrando cada coisinha e aí ela fica acaba se tornando uma pessoa é, até mesmo é, mesquinha e um pouco chata assim de convívio. Então, então, acho que esse é um extremo perigoso e que é comum quando as pessoas começam a registrar também, e quando falta justamente essa capacidade de análise crítica em relação ao que está fazendo com o orçamento, que é justamente o que você falou, a análise de tempos em tempos ela vai te entregar um histórico capaz de mostrar para você o que tem acontecido com as suas finanças ao longo do tempo, e isso vai provocar em você determinadas perguntas e algumas reações será que eu gastei mais aqui nesse período, porque realmente foi um período em que, sei lá, entraram aniversários, entraram festas, entraram compromissos sociais e que acabaram fazendo as contas extrapolarem ou será que foi uma outra coisa? Essas dúvidas, elas vão levantar uma maneira saudável de você começar a questionar de novo o seu padrão de vida, as suas decisões e principalmente como é que essas decisões se refletem no seu contexto financeiro. Então a ideia do final de ano ser uma época propícia para essa discussão e para todo esse conteúdo do podcast, é porque as pessoas já sabem que nessa época o seu dinheiro vai ficar mais curto, porque tem muita coisa que vai aparecer, que na verdade não é aparecer porque a pessoa já sabe que ela ia chegar nessa época ia ter essas despesas, mas muita coisa é, acaba, entre aspas, surpreendendo ela e fazendo com que as suas contas disparem e com que o seu orçamento fique prejudicado. Então, esse momento é o momento em que a parte emocional está sensível porque o bolso vai doer mais e as pessoas sabem disso. Agora, o que a gente está propondo? A gente está propondo é que se você implementar isso ao longo do ano inteiro, como uma jornada, né, participando é, ativamente desse controle, dessa análise, etc., você Antecipa isso. Você se prepara e aí, quando esse momento chegar, você já tem ali uma reserva, você já separou o dinheiro, você já se planejou sabendo que o 13o viria, e aí você não exagerou muito antes, porque aí quando ele cair você vai usar ele para pagar isso e aquilo. Quer dizer, então a ideia qual é? A ideia não é que você é, vive, viva uma vida chata porque você controla o dinheiro. É justamente que você tenha mais liberdade, justamente porque você controla o dinheiro. E entender essa diferença, rapaz, isso faz. É, muita coisa pela vida das pessoas quando a gente fala de é, entra ano, sai ano. Porque a gente tira esse componente de estresse envolvendo o dinheiro e aí, obviamente, as pessoas podem viver com mais alegria justamente o momento que é de festa, é de celebração, é de viajar, é de um monte de outras coisas.
2: E o seguinte é... A gente está falando muito sobre é, balanço, né? balanço da própria questão financeira da casa, mas em relação ao investimento, muda um pouco? É, tem, tem coisa que no início do ano é melhor você estar tá mais olhando, alguns tipos de produtos que é melhor você ficar mais de olho no início do ano do que no final do ano, do que no meio do ano. Tem algum planejamento que você também faça em relação aos seus
1: investimentos? Bom, Iagão, a gente sempre gosta de falar para as pessoas é, com relação ao investimento... Baseado naquilo que ela quer, né? Então a gente sempre fala bastante de objetivos. Então é, acaba sendo até uma, um exercício que você, muita, muita gente, acaba fazendo no começo do ano. Né, parar um pouquinho e analisar os números, né, o retorno que tem conquistado com relação aos investimentos e tudo mais. Né. Se a gente for levar em consideração que a gente está passando por um período importante de transformação na economia brasileira, né, com a taxa Selic caindo e tudo mais, a gente começa a perceber que a participação, quer dizer, com, a, com a, o investidor partindo para uma, uma ficar mais próximo né, dos investimentos, começar a analisar de uma maneira mais mais próxima, né? E até por conta disso se expondo um pouco mais ao risco e tudo mais, acho que é o fundamental é não só é, rever a carteira, como de certa forma procurar encontrar soluções e procurar conhecimento a, é, nesse período, né? Que costuma ser um período um pouco mais tranquilo. Então, é, é, você de repente pode aproveitar para ler um livro, buscar informação sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo e aquilo que pode impactar seus investimentos. Então, acho que passa por aí na, na verdade isso tudo vai depender um pouquinho do que você planejou, como aquilo que você quer, né, aquilo que você quer realizar, e, dar uma, e avaliar né, conforme esse momento mais propício do ano, que é um momento normalmente mais tranquilo, verificar como é que está a sua rentabilidade e começar o planejamento aí sim.
0: Oi Iago, esse é, uma, é uma, um comentário legal né, que o Rick está falando, que eu acho que as pessoas precisam entender quando a gente fala de investimento, é que assim, não tem a melhor hora né, para você começar a juntar e guardar e começar a investir seu dinheiro. né? Isso, no fundo, é, é outra justificativa que a gente cria e que a gente, muitas vezes, acaba procurando quem concorde com ela e, e quem escreva alguma coisa parecida com isso para justamente alimentar essa desculpa que é assim, ah, quando sobrar alguma coisa eu começo, quando eu juntar mil reais, quando eu juntar dois mil, quando eu juntar cinco mil. E aí é, isso acaba virando uma espécie de é, escudo de defesa para o fato de você nunca conseguir de fato guardar algum dinheiro. Eu acho que esse é um é, é um mito que a gente precisa quebrar de que você precisa ter muito recurso para começar a investir. Isso é um é uma, uma na verdade é uma é uma mentira mesmo, né? Você não precisa e não e não e nem deveria pensar assim. Eu acho que isso é de certa forma muito é, limitador. E, e aí, assim, o que que o período traz para a gente de reflexão, pensando no final de ano, é que a gente vai ter mais motivação para poder começar planos e projetos novos. Eu acho que isso vale para complementar a resposta do Rick, que foi no sentido de sempre pensar nos investimentos, sempre ficar de olho, ficar antenado, mas aproveitar talvez esse momento em que você vai é, se reunir com a família, você vai ter mais tempo para pensar nessas coisas importantes que não são só associadas ao trabalho, ao dinheiro, etc. Para lembrar que é, muitas dessas coisas, para que elas possam ser mantidas e vividas é, de forma muito legal, prazerosa, etc., elas precisam de dinheiro, e aí você tem que se planejar para que você tenha dinheiro para curtir esses momentos com mais sossego daqui para frente. E aí essa motivação pode servir, sim, para você começar a investir aproveitando essa onda. Quer dizer, então é um pouquinho do 13 terceiro que você conseguiu separar, não gastou tudo, poxa, começa a investir, né, ou então é, sei lá, é um momento também que às vezes alguns profissionais têm bônus e outras coisas que aparecem, investe um pouquinho, é, então assim é, é, tem essa coisa da, 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 do emocional agora, da motivação porque vai virar o ano, porque é, enfim, você vai estar tá perto da família você vai poder passar um momento ali agradável, então aproveitar essa energia positiva e transformar ela em alguma coisa que não seja só o tintinho o pulinho das ondas, né, e a vontade, né, mas enfim, colocar de Dinheiro mesmo em alguma aplicação, eh, começando com pouco, isso é possível, né? E a gente tem falado isso com frequência, inclusive porque estamos juntos da DIN, da né? Que é uma fintech eh, de microinvestimento, a primeira do Brasil, que é justamente a jornada de educação financeira, partindo de um investimento que pode começar com 10 reais, eh, com uma rentabilidade, por exemplo, maior do que a da poupança. Então, não tem desculpa para não começar a investir e se essa época é uma época que serve para alguma coisa é para colocar as pessoas para pensarem nisso pode ser um momento apropriado para começar
2: então muita coisa aconteceu nesse último ano, né, em relação até a primeiro foi o primeiro ano de governo aí do, no, do novo governo. Muita coisa aconteceu, né, na economia. Queda da Selic, a nossa bolsa cresceu bastante. Eu acho que ela até chegou aos seus 108 pontos, né? O que, que vocês imaginam nesse nesse cenário para 2020? Quantas coisas que pode acontecer de novo? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso nos últimos episódios, mas isso em, em, em sentido com impacto para o nosso ouvinte que está ouvindo. O que, que vocês esperam desse 2020 se vai ser se vai ser aquele negócio ah pô já subiu tudo que tinha que subir tem muita gente que eu vejo falando para começar a criar mais reservas né é, tem gente falando sobre até é, em relação a, a fazer investimento em ouro né reserva de valor em ouro com medo de uma nova crise que pode surgir o que, que vocês imaginam aí para esse pra esse ano 2020
1: Pois é né Iago? na verdade é um ano né de governo eleito agora né no finalzinho de outubro a gente percebe quantas coisas é, de lá para cá já foram, no mínimo, discutidas, né? passaram a fazer parte de, da pauta aí das pessoas. A gente conseguiu uma coisa importante, que foi avançar com a reforma da Previdência. Né? A gente já estava falando quantos anos de reforma da Previdência, não sei é do lugar... E, felizmente, né, parece que a gente conseguiu dar um passo importante com relação a esse assunto. Tem muitas outras reformas que estão na pauta é, para o próximo ano. A gente sabe que 2020 também é um ano de eleições municipais. Né? Então, é natural que nesse momento de eleições municipais, então talvez tirando ali o primeiro semestre já a partir do segundo semestre, essa discussão das eleições passa a tomar é, destaque né, no noticiário e isso acaba, de certa forma, influenciando também a pauta. Né, ou, ou, ou pelo menos, de certa forma, paralisando um pouquinho né, as demandas políticas, principalmente. E também tem um pouco do cenário externo. Né? A gente também, em 2020, tem eleições nos Estados Unidos, a gente percebe que existe uma possibilidade real da continuidade do Trump, mas também existe do, do, mesmo, do mesmo lado a possibilidade de, de dele sair e isso influenciar de certa forma também aqui no Brasil e no mundo. Então 2020 é um ano que a gente pode falar que as pessoas precisam adotar uma cautela um pouco maior. Você falou das reservas, é importante você manter o seu pezinho no chão, não tentar é, colocar, alocar a maior parte, pelo menos, dos seus investimentos em renda variável, que principalmente quem não tem experiência pode acabar é, percebendo né, e, quando, e quando verificar os investimentos não ter, não ter muito estômago né, para para acompanhar se sobe e desce. Então, acho que é um ano de cautela, muita coisa vai acontecer. Se a gente for falar daqui, se a gente gravar um podcast daqui a um ano sobre esse tema, né? Provavelmente a gente vai fazer isso, a gente vai perceber muitas mudanças.
0: Eu acho que é, que é por aí, Iago, concordo com, com o Rick, acho que é um ano é, que a gente vai ter que ficar de olho para realmente ver se tem alguma... É, novidade maior para vir por aqui, eu acho que a, um pouco do reflexo das coisas que aconteceram em 2019 deve começar a aparecer no final do ano que vem, do ponto de vista de crescimento mais robusto de economia e etc, eu, eu brincava desde o começo, né, depois da eleição e tal, eu brincava que 2019 e 2020 já tinham um acabado porque você não consegue de fato ver resultados é, tão expressivos, principalmente do ponto de vista econômico, então pouco tempo vindo de uma crise como a que a gente tinha, então aprovada a reforma da Previdência, sendo discutidos outros passos, etc, eu acho que é a partir de 2021, 22 mesmo, que a gente vai ver um reflexo né, mais positivo se essa agenda continuar avançando dessa forma, mas aí existem os componentes, como o Ricardo colocou, que a gente não controla, né? o mundo externo, é, ao Brasil, né, a questão de outros países, é, o nosso relacionamento com eles é, e o próprio reflexo interno é, dessas relações complexas na nossa economia. Mas eu, é, de, de maneira geral, sou uma pessoa bastante otimista é, com é, o nosso futuro enquanto nação, é, tem alguns números que eu sempre gosto de olhar, por exemplo, é, eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas é, o quanto o Brasil representa de gastos, por exemplo, por turistas, né, comparado com outros países, e olha que número curioso, né, a gente tá falando é, no Brasil, é, de pessoas que vêm é, fazer turismo no Brasil e que é, movimentam em torno de 6 bilhões de dólares por ano, é, por aqui, é, com o turismo, né, e, e esse é um número que quando você compara, por exemplo, com a França, que é um país que tem uma dimensão muito menor que o Brasil, né, do ponto de vista de tamanho de, de território, né, e até mesmo de população, é Lá a gente está falando de 60 bilhões de dólares por ano, então 10 vezes mais. Ah, é lógico que a França tem muito mais coisas para você ver do que o Brasil, não tenha dúvida. É, né? Então a ideia aqui não é comparar do ponto de vista cultural, nem de história, nem de turismo, os países. Mas é para mostrar que assim, a gente tem, é, por onde você olha, para todo lado que você olha, você tem oportunidades é, para o nosso país se desenvolver. Eu usei um exemplo né, da nossa indústria é, de turismo, pensando no turismo, é como um deles. Mas a gente pode ser mais competitivo com as indústrias em geral, na competitividade, é, por exemplo, de manufatura mesmo, para exportação e o próprio é, consumo interno. É, a gente tem é, um sistema financeiro muito robusto, é, que ainda carece de muita abertura, de fato, para concorrência. Acho que esse é um ponto importantíssimo, mas a gente tem robustez no sistema financeiro. É, a gente tem... É, produtividade é, em setores chave é, para o mundo como um todo, como é a agricultura, é, a agropecuária, a parte de, de é, grãos, etc. É, a gente tem muito petróleo, né, querendo ou não, na nossa é, na nossa geografia toda a gente tem é, esse tipo de energia que é ainda uma energia muito importante para o mundo como um todo. Então, é, eu vejo que assim tem muitas, muitas áreas a serem desenvolvidas, muitas é, estradas a serem pavimentadas, a gente tem uma, toda uma indústria ferroviária que pode voltar a florescer e ajudar a logística no Brasil, quer dizer, os modais podem mudar. É, quando você olha para o Brasil, parece que a gente está realmente começando, né, quando a gente fala de uma economia que pode ter um papel importante do ponto de vista global. Talvez, esse começo a gente consiga ver nesses próximos anos, e aí como investidores como consumidores, a gente tem que estar atento porque podem existir oportunidades mas também desafios, é, mas eu não tenho dúvida de que o Brasil de agora é melhor do que o Brasil lá de 20 e poucos anos atrás, quando a gente não tinha o plano real, e ainda melhor do que o Brasil de mais e mais anos lá atrás, então a gente vem melhorando e eu acho que esse é o, 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 talvez a mensagem mais importante, e lembrar que nessa época em que a gente está mais emotivo né de final de ano é, faz parte a gente também ter um um pouquinho de otimismo, mas esse otimismo precisa se refletir nas coisas práticas do dia a dia então é para escutar, chegar nesse ponto do podcast e lembrar, opa, eu tenho que controlar, eu tenho que cuidar, tenho que registrar, tenho que tomar cuidado com as minhas compras de final de ano, com as minhas listas meus limites, é, meus, meu patrimônio, meus ativos passivos então voltar para a prática porque aí o ano que vem com certeza vai ser mais interessante opa e estamos chegando aqui,
2: além do fim do ano, do fim do podcast também. E, e também acho que lembrando, né, a gente falou sobre tanto em questão de planejamento, mas também para você que se planejou ano passado, né no final de 2018, tá colhendo os, os frutos aí, tomara, espero, né, de um bom planejamento para esse ano também de 2019. Então também é comemorar para quem já se planejou e está curtindo aí, vai curtir, na verdade, as férias ou sei lá o que programou
0: aí para esse final de ano. É isso, acho que as pessoas têm que lembrar que esse é um momento propício para justamente pensar nisso e pensar dessa forma, e aqueles que viveram é isso que a gente tá falando, que todo ano a gente fala quase que a mesma coisa, podem vir, inclusive, mandar mensagem para nós, ou onde estiver escutando o nosso podcast, deixar uma mensagem, um comentário, justamente, é, para não parecer que a gente tá aqui exagerando, né? Então, se você ouviu é, nos anos anteriores e colocou em prática, diz aí se a vida não tá mais tranquila, mais fácil agora, porque você se planejou, e aí você vai dar uma força pra gente, uma moral aqui para nós, né?
1: É. É. E, e é Iago, também só complementando, Lembrar que final de ano você não precisa gastar muito né, para ser feliz. Né? Então, quer dizer, você não precisa torrar o seu cartão de crédito, quando você pode de repente um presente, a sua própria presença, né? ficar mais próximo dos seus filhos, da sua família. Então são coisas que não tem preço né? e a gente pode, de certa forma, só de estar presente, fazer um Natal, um final de ano de muita gente melhor. Então essa mensagem que eu deixo aí para o final do ano.
2: Opa, é verdade. É aproveitar as coisas simples da vida, né? É isso aí. Continue seguindo nossas redes sociais em nosso Instagram, nosso YouTube, Facebook e também continue ouvindo aqui nosso Dinheiro AmaCast é em qualquer plataforma de podcast. Você consegue nos ouvir. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Valeu, gente. Valeu, tamo junto. Fui.